0: Odcinek dziewiąty. Śmierć za śmierć. Witajcie w odcinku specjalnym. Dziś jesteśmy w Aranjuez, miejscowości oddalonej o 50 km na południe od Madrytu. Obecnie mieszka tu około 60 tysięcy mieszkańców, a samo miasto słynie z XVI-wiecznej zabudowy królewskiej, takiej jak Pałac Królewski czy też Ogrody Królewskie, które stanowią dziedzictwo narodowe Hiszpanii. Dziś opowiem Wam o zdarzeniach z 9 czerwca 2019 roku, które miały miejsce w Aranjuez. Juan Mendoza i Celestina Fernandez poznają się w 1998 roku, kiedy on ma 17 lat, a ona 14. Oboje są Romami, wychowanymi w cygańskiej tradycji. Bardzo szybko się w sobie zakochują i jeszcze w tym samym roku pobierają się, zgodnie z cygańskimi przykazaniami. Oboje są szczęśliwi, a w kolejnych latach przychodzi na świat ich potomstwo. W sumie doczekują się piątki dzieci. Małżonkowie pracują i wiodą normalne życie. Ich sielanka zostaje przerwana w 2013 roku. Policja po dwóch latach śledztwa przeciw grupie handlującej narkotykami trafia na trop Juana Mendosy. Dociera do osoby z jego otoczenia, która zeznaje, że faktycznie Juan handluje narkotykami i przechwala się, że na wejściu do swojego domu zamontował stalowe kable, które przetną szyję ewentualnym niepożądanym gościom. Podczas przeszukania mieszkania małżonków policja odkrywa 30 gramów kokainy, 500 gramów haszyszu oraz dwie sztuki broni, na którą ani Juan, ani Celestina nie mieli pozwolenia. Oboje zostają zatrzymani. Tego samego dnia do wiadomości publicznej zostaje podana informacja o schwytaniu niebezpiecznego przestępcy z Aranjuez. Ostatecznie Juan zostaje skazany, a Celestina puszczona wolno. Podczas pobytu w więzieniu w Aranjuez, Juan zaczyna współpracować z policją. Składa zeznania przeciwko innym Romom, nie tylko tym spoza Aranjuez, ale również tym z najbliższego otoczenia – Donosi między innymi na członka rodziny swojej żony i mówi, że ten sprzedaje duże ilości narkotyków do Ameryki Łacińskiej. W związku z tymi zeznaniami Juan zostaje dotkliwie pobity i od tej pory musi unikać innych skazanych. Mniej więcej po dwóch latach pobytu w więzieniu mężczyzna któregoś razu dostaje przepustkę i jedzie do swojej żony. Nie wraca jednak do więzienia. I od tej pory jest poszukiwany przez policję. Mimo to Juan jest bardzo pewny siebie i nie stara się jakoś specjalnie ukrywać. W sumie wiedzie normalne życie. Zazwyczaj wychodzi do barów, gra na gitarze na swoim osiedlu lub też jeździ na rowerze po okolicy. Wraca również do handlu narkotykami. Sprawa zeznań przeciwko innym ceganom, w tym członka rodziny Celestiny, rozchodzi się po kościach. Nikt nie informuje policji, gdzie znajduje się poszukiwany, ponieważ wtedy taka osoba również stałaby się zdrajcą i naraziłaby się na zemstę. Mijają kolejne lata, a między małżonkami coś zaczyna się psuć. W 2018 roku Celestina postanawia, że to koniec ich małżeństwa i wnosi o rozwód. W związku z tym Juan przeprowadza się do domu swoich rodziców wraz z dwójką niepełnoletnich synów. Jego rodzice mieszkają w Aranjuez przy ulicy Wiktorii Kami na osiedlu wybudowanym 25 lat temu przez państwo i przeznaczonym na mieszkania socjalne. Tak się składa, że dokładnie naprzeciwko mieszkania rodziców Huana znajduje się mieszkanie rodziców Celestiny. Odległość między nimi jest tak mała, że rodziny często żartują, że tak naprawdę mogą oglądać u siebie telewizję nie wychodząc z domu. Wkrótce Huan poznaje prawdziwy powód, dla którego jego małżeństwo się rozpadło. Okazuje się, że Celestina zaraz po rozstaniu wyjechała z Aranjuez, a w tym samym czasie zniknął również mąż siostry Huana. Uciekli więc razem i od dawna mieli romans. Huan czuje się zdradzony, postanawia odnaleźć ich za wszelką cenę. Na swoim Facebooku umieszcza wpis o treści Grzech jest zarazą szatana. A będąc w rękach szatana, dostajesz to, co szatan zaszczepia w twoim umyśle. Zapłatą za grzech jest śmierć. Mimo wielu prób nie udaje mu się ich odnaleźć. Jego znajomi mówią, że odkąd dowiedział się o zdradzie żony, popadł w dziwny stan. Był bardzo smutny, przestał grać na gitarze. Ta sytuacja po prostu go przerosła. Później okaże się, że Celestina oraz jej kochanek uciekli do miejscowości oddalonej o 15 km od Aranjuez. Zajmują nielegalnie niedokończony dom, który nie został jeszcze zamieszkany przez właścicieli. Chcą rozpocząć normalne życie. Celestina zabiera ze sobą również niepełnoletnią córkę i chce zapisać ją do miejskiej szkoły. Nie mają jednak żadnych dokumentów potwierdzających ich przeprowadzkę, Oficjalnie dalej mieszkają w Aranjuez i to właśnie tam córka powinna chodzić do szkoły. Warunki mieszkaniowe pogarszają się. W niewykończonym domu wkrótce zostaje odłączone światło, a niedługo potem zjawiają się właściciele i kochankowie muszą zmienić miejsce pobytu. Juan Mendoza mimo upływającego czasu nie może pogodzić się z sytuacją, Codziennie pali dużo marihuany i zaczyna obwiniać rodzinę Celestiny o rozpad ich związku. Jest niedziela, 9 czerwca 2019 roku. Tego dnia w domu matki Celestyny Fernandez odbywa się zjazd rodzinny, jednak ona nie przyjeżdża. Pojawiają się za to jej dwie siostry, 35-letnia Lisette i 23-letnia Monse wraz z rodzinami. Starsza siostra, Lisette, w marcu zakończyła roczny kontrakt. Opiegowała się zielenią miejską, a jej koordynator chwalił ją za pracowitość. Za ostatnią pensję postanowiła zaprosić swoje siostry na babski wieczór. Młodsza siostra, Monse, jest matką dwójki małych dzieci. Jedna ma trzy lata, a drugie kilka miesięcy. Ostatnio powiedziała mężowi, że jest w pierwszym miesiącu ciąży i wkrótce doczekają się kolejnego członka rodziny. Kobieta pracuje w Burger Kingu, a jej mąż Adrian w piekarni. Adrian utrzymuje dobre stosunki z Juanem, spędza z nim sporo czasu i mimo zaistniałej sytuacji dalej traktuje go jak członka najbliższej rodziny. Rodzina Fernandez całą niedzielę spędza u matki w domu. Wieczorem siostry postanawiają wyjść przed budynek i pobawić się z dziećmi. Jest godzina 21.50. Wydawałoby się, że jest to zbyt późna pora na pobyt małych dzieci na dworze. Jednak gdy w Hiszpanii nadchodzą upały, tylko rano lub późnym wieczorem temperatura pozwala na swobodne przebywanie na zewnątrz. Gdy nadchodzą letnie miesiące, normalnym widokiem są rodzice bawiące się ze swoimi dzieciakami nawet do pierwszej w nocy. Juan wygląda przez okno i zaczyna rozmowę z siostrami swojej żony. Bardzo szybko rozmowa przeradza się w kłótnie. W pewnym momencie Lisette w złości nazywa go rogaczem. Po tych słowach Juan na chwilę chowa się w mieszkaniu, aby po chwili znów wyjrzeć przez okno, trzymając w ręku strzelbę myśliwską. Oddaje strzał w powietrze. Wystraszona Lisette prosi, aby ten się uspokoił. Na dziedzińcu są przecież dzieci. Juan jednak celuje teraz właśnie w nią. Lisette automatycznie podnosi ręce. Nie zdąży jednak już nic więcej powiedzieć, ponieważ jej szwagier strzela prosto w jej pierś, a po chwili trafia również w jej szyję. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Sąsiedzi zaalarmowani pierwszym strzałem w powietrze, zaciekawieni wyglądają przez okna. Myślą, że najprawdopodobniej ktoś wystrzelił fajerwerki. Przed budynkiem widzą jednak straszną scenę. Zakrwawiona Lisette leży na ziemi, a jej młodsza siostra Monce oraz matka rzucają jej się na ratunek. Chcą przeciągnąć nieprzytomną już dziewczynę w stronę arkad budynku, aby ta była poza zasięgiem Juana. Monce zasłania ją własnym ciałem. Juan oddaje kolejny strzał, który tym razem trafia w mące i przebija jej śledzionę oraz wątrobę. Dziewczyna upada na ziemię. Mężczyzna nie waha się ani sekundy, oddaje piąty strzał, który tym razem trafia matkę dziewcząt w lewą stopę. W magazynku ma w sumie dwanaście naboi. Po oddaniu pięciu strzałów chowa się w mieszkaniu. W okolicy tych tragicznych zdarzeń przechadza się dwóch policjantów miejskich, którzy od razu biegną na miejsce strzelaniny, gdy tylko słyszą pierwszy huk. Gdy docierają na miejsce, zastają straszną scenę. Jedna kobieta jest nieprzytomna, a druga tamuje krew wydobywającą się z jej brzucha ręcznikiem. Natychmiast wzywają pomoc. Gdy przybywa pogotowie, podjęta zostaje resuscytacja Lisette. Po 40 minutach sanitariusze wiedzą już, że kobiecie nie da się pomóc. Lisette zmarła na miejscu. Jej siostra i matka w tym czasie są już w drodze do szpitala, a Montse jest w bardzo ciężkim stanie. Wieści w okolicy rozchodzą się bardzo szybko. W tej urbanizacji mieszka dużo osób romskiego pochodzenia, w tym wielu członków rodziny zaatakowanych sióstr. Na dziedzińcu oprócz policji, która próbuje już negocjować z Juanem, aby ten się poddał, zjawia się coraz więcej wściekłych ludzi. Juan mówi, że podda się, ale pod warunkiem, że będzie mógł porozmawiać z Charlim. policjantem, który aresztował go w 2013 roku. Kilka minut później dochodzi do rozmowy telefonicznej między mordercą a policjantem Charlim. Po skończonej rozmowie Juan godzi się na zrzucenie strzelby przez okno i poddaje się. Jednak z każdą minutą na dziedziniec budynku przy ulicy Wiktorii Kami przybywa coraz więcej osób. Cuando llegan los primeros policías
1: locales, Juan está todavía atrincherado. Le dicen que suelte el arma varias veces. Es una escopeta de doble cañón que ha tenido que recargar para disparar varias veces ha disparado a las tres mujeres, las hermanas de su exmujer y la madre.
0: Policía ve que zaraz dojde do zamieszek y proszą o wsparcie. Policjanci obawiają się, że zaraz dojdzie do samosądu, a sytuacja staje się coraz groźniejsza.
1: En el segundo vídeo Juan ha entregado sale del piso de su padre al que se había mudado tras la separación, ha tirado el arma por la ventana y la ha recogido un policía discusión familiar pero ya digo no en principio no se ha tipificado como violencia de género los agentes locales han intentado reanimar a las tres mujeres una muere en la ambulancia con un tiro en el pecho gritos de ay, ay, ay". juan mendoza tiene antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas aquí lo vemos en una operación policial hace seis años alardeaba de que iba a matar a un policía ponía cables de acero en la entrada a su vivienda para que se degollaran los policías ahora estaba otra vez en busca y captura
0: Postanawiają podstępem wyprowadzić Huana z budynku. Jeden z policjantów udaje, że dalej próbuje negocjować z mordercą przez okno, podczas gdy inni policjanci wchodzą w tym czasie do klatki. Huan otwiera drzwi dwóm agentom, którzy wyprowadzają mężczyznę z klatki schodowej prosto do podstawionego właśnie radiowozu. Dwie godziny później tłum orientuje się, że Huana nie ma już w środku, Chcą spalić budynek, ale ostatecznie policji udaje się zaprowadzić porządek. Członkowie rodziny zaatakowanych kobiet szybko dowiadują się, że strzelba, z której strzelał Huan, należała do jednego z jego braci. Kilka godzin wcześniej rodzina Huana przyjechała pod dom furgonetką i wnosili jakieś rzeczy do jego mieszkania. Zdaje się, że właśnie wtedy dostarczyli mu strzelbę. Potem znikli... I nie było ich w swoich mieszkaniach, podczas gdy działa się tragedia. To przekonuje rodzinę Fernandez, że cała akcja została zaplanowana, a za wszystko odpowiada nie tylko Juan, ale także cała jego rodzina. Jeden z kuzynów, Lisette i Monse, umieszcza informacje na Facebooku o tym, co się stało i prosi o pomoc w odnalezieniu rodziny Juana. Celem jest zemsta. Wiadomość bardzo szybko osiąga cztery tysiące udostępnień. Nie znalazłam jednak informacji o tym, aby doszło do kolejnych tragedii w akcie zemsty. Rodzina Huana zniknęła nie tylko z osiedla, w którym mieszkali od wielu lat, ale również opuściła miasto. Jeszcze tej samej nocy, w której doszło do strzelaniny, karawana składająca się z 30 samochodów krewnych Juana Mendosy wyjeżdża z miasta. Porzucają całe swoje życie, swoje miasto oraz pracę. Najprawdopodobniej nigdy nie wrócę już do Aran w obawie o swoje życie. Jesteśmy na ulicy Wiktorii Kami. To właśnie w, na dziedzińcu tego budynku doszło do tragedii. Raczej do środka nie uda mi się wejść. Wiem, że klatka schodowa miała numer 4, aczkolwiek podejdę bliżej, poszukam, może uda się znaleźć dokładne miejsce. Tak wygląda dziedziniec z tego budynku, szukamy klatki numer cztery. Tutaj była dwójka. Jest numer 4. Także w tej klatce jest wejście do mieszkania mordercy. Nie chcę mówić na głos imienia i nazwiska, ponieważ wiem, że wiele osób z tej rodziny dalej tutaj mieszka i nie chcę wzbudzać jakiegoś, jakiegoś zainteresowania. a tutaj obok przedszkole lub szkoła. Stąd dokładnie widać ułożenie tych budynków. Faktycznie mieszkania są skierowane do siebie oknami i są bardzo blisko, także tak jak obie rodziny kiedyś mówiły, że mogą oglądać telewizję u siebie nie wychodząc z domu, myślę, że byłoby to możliwe. Ale wróćmy do zdarzeń z czerwca 2019 roku. Monce jest w bardzo ciężkim stanie. Zostaje przewieziona do szpitala w Madrycie i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Jest z nią również ranna w stopę matka, której życie nie jest zagrożone. W szpitalu dzień po strzelaninie pojawia się Celestina. Chce dowiedzieć się, co dokładnie stało się wczoraj i w jakim stanie jest Monce oraz jej matka. Jednak jej rodzina jest na nią wściekła i obwinia ją za to, co się stało. Nie chcą jej widzieć ani znać. Celestina zostaje wygnana i opuszczona przez rodzinę. Po trzech dniach od strzelaniny w szpitalu w Madrycie Monse przegrywa walkę o swoje życie. Zostaje pochowana obok swojej siostry Lisette na cmentarzu Santa Isabel, oddalonego o półtora kilometra od domu swojej matki. Policja obawia się eskalacji napięcia między obiema rodzinami i że liczba umarłych wzrośnie po obu stronach. Dlatego zdecydowano się podjąć środki bezpieczeństwa i nad przebiegiem obu pogrzebów czuwali policjanci. Krewni zamordowanych kobiet nawet podczas pogrzebu wykrzykiwali groźby. Obiecywali zemstę i zabicie wszystkich członków rodziny Huana Mendozy, nawet tych z Saragossy, zgodnie z prawem cygańskim, śmierć za śmierć. Według nich Juan również jest martwy. Nie ma znaczenia, w którym więzieniu będzie przebywał. Rodzina Lisette i Monse w więzieniach ma swoich ludzi, którzy go zabiją. Nikt nie może zrozumieć, dlaczego Juan, zamiast zemścić się na mężczyźnie, z którym Celestina uciekła, postanowił zabić jej dwie siostry. Uważają go za słabego mężczyznę.
1: Es Juanma, el marido de Lisette, asesinada de dos tiros en el pecho y en el cuello. ...dos hijos... ...la policía lo neutraliza cuando llega apresurado al juzgado... ...está destrozado... ...se oyen las sirenas... ...traen a Juan Mendoza el detenido... ...es Adrián... ...el marido de Monse, 23 años... ...asesinada con un tiro en el abdomen... ...dos hijas... ...la familia de las mujeres asesinadas esperaba para increparlo... Desgarrado, le llama demonio y le habla de las niñas. La menor, 11 meses. Adrián lleva su peluche. Las fuertes medidas de seguridad han impedido que se abalanzaran. Juanín ya pidió protección cuando disparó desde la ventana de su vivienda contra la familia de su mujer. Buscaba venganza, cree la policía, porque ella le había dejado. Y disparó a sus cuñadas y a su suegra. Hoy la pareja de Munse deseaba lo peor a Juan Mendoza.
0: Juan zostaje objęty protokołem wyjątkowego bezpieczeństwa. Zostaje umieszczony nie w więzieniu w Aranjuez, a w więzieniu w Waldemoro i zawsze musi przebywać w towarzystwie zaufanego więźnia. Więzień cień nieustannie go obserwuje i pilnuje, aby ten nie popełnił samobójstwa. Nie wolno mu wychodzić podczas, gdy inni więźniowie są poza celami. Wytypowano także 30 osób, które mogą mieć jakikolwiek związek z rodziną Fernandez i zostają oni poddani dodatkowej kontroli oraz obserwacji. Policja rozpoczyna śledztwo i bada, czy zbrodnia była zaplanowana oraz czy faktycznie członkowie rodziny Juana pomogli mu w realizacji tego, co zdarzyło się 9 czerwca. Tymczasem sprawą coraz bardziej interesują się media, a rodzina Fernandez chętnie informuje o tym, jakie mają plany w stosunku do rodziny Mendosów. Informują, że zabiją wszystkich, nawet niedawno narodzone dziecko siostry Huana, które ta jeszcze karmi piersią. Mówią, że chcą go uderzyć tam, gdzie zaboli go najbardziej. Na swój proces czeka również Adrian, wdowiec pomące. Tego strasznego wieczoru, gdy tylko dowiedział się o strzelaninie, tak szybko jechał na miejsce zdarzenia, że omal nie potrącił policjanta. W mediach pojawiają się krytyczne opinie skierowane w stronę organów ścigania. Wiele osób zastanawia się, dlaczego poszukiwany już kilka lat Juan który nie wrócił do więzienia po przepustce, nie został odnaleziony w domu własnych rodziców. Jest to oczywiste miejsce, w którym policja powinna była go szukać. Gdyby policja wykonała swoje obowiązki jak należy, nie doszłoby do tragedii. 7 stycznia 2020 roku sędzia zamyka śledztwo w sprawie ewentualnych wspólników, którzy mieliby pomóc Juanowi w zaplanowaniu tej zbrodni. Ta decyzja jest dość kontrowersyjna. Prawnicy występujący z oskarżenia prywatnego twierdzą, że dalej istnieje wiele przesłanek, aby kontynuować to śledztwo. Dalej nie wiadomo, skąd dokładnie Huan wziął broń. Kolejną przesłanką jest to, że policja zabezpieczyła wiadomości, które Huan otrzymał na Whatsappie od kuzyna kilka godzin przed tragedią. Pierwsza z nich miała treść. Zamierzasz dzisiaj zabić? Czy co? Z kolei inna brzmiała Hej! Nie mogę zejść na dół. Jestem u siebie w domu. Zejdę na dół, gdy zabijesz wszystkich, tak jak mówiłeś. Ponadto odrzucono zeznania małoletniego syna Juana i Celestiny, który podczas strzelaniny przebywał z ojcem w mieszkaniu. Inną przesłanką przytaczaną przez oskarżycieli są zeznania, mówiące o tym, że członkowie rodziny Juana opuścili swoje mieszkania już dzień przed strzelaniną. Obrońcy mają pretensje do policji, która przez kilka lat nie zdołała odnaleźć Huana, który tak naprawdę był na wyciągnięcie ręki. Okazuje się, że sąsiedzi z ulicy Wiktorii i Kami czasem wzywali policję, skarżąc się właśnie na niego. Podobno zdarzało mu się oddawać strzały w powietrze dla zabawy. Mimo tych zgłoszeń Huan nie został zatrzymany. Morderca Juan Mendoza dalej przebywa w więzieniu w Waldemoro. Dość szybko od aresztowania został przeniesiony do Modołu Drugiego, gdzie przebywają więźniowie, którzy nie są niebezpieczni i współpracują z policją. Juan 24 godziny na dobę spędza w towarzystwie więźnia cienia. Nie może uczestniczyć w zajęciach grupowych ani wychodzić na dziedziniec z innymi. Według funkcjonariuszy czas, który może spędzać poza celą, zazwyczaj spędza w sali telewizyjnej, gdzie jest gitara i lubi na niej grać. Tak się składa, że może wyjść z celi tylko wtedy, gdy inni więźniowie są zamknięci w swoich, czyli w godzinach między 9.30 a 14.30. W tym czasie większość z nich ucina sobie drzemkę i jak można się domyślić, gra na gitarze im to utrudnia. To rodzi konflikt i, jak mówi funkcjonariusz służby więziennej, niezadowoleni więźniowie wygrażają, że zabiją Juana nie za to, co zrobił w czerwcu 2019 roku, ale za tą gitarę. Na początku Juan zeznaje, że nie chciał zabić Lisette i Montse. Do kłótni, która wywiązała się 9 czerwca, dołączył mąż Lisette o imieniu Jezus. Mówi, że Jesus stał się tak bardzo agresywny, że zaczął obawiać się o swoje życie. Mówi, że jego szwagier trzymał w ręku broń, dlatego wyjął strzelbę i chciał zabić tylko jego. Po całym zdarzeniu Juan sam zadzwonił na policję i poinformował, że przed chwilą strzelał do ludzi. Podczas rozmowy był bardzo zdenerwowany i powiedział, że boi się o własne życie. Jednak podczas śledztwa żaden ze świadków nie potwierdził, że Jesus trzymał broń. W kolejnych zeznaniach kilka miesięcy później Juan mówi, że nie żałuje tego, co się stało. Mówi, Jestem złym człowiekiem i to był błąd, ale należało im się. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dojdzie do procesu i czy śledztwo badające sprawę ewentualnych wspólników zostanie wznowione. Oskarżyciele domagają się najwyższej, możliwej obecnie kary w Hiszpanii, czyli stałego więzienia podlegającego rewizji. Kara ta istnieje od 31 marca 2015 roku i może być nakładana tylko za przestępstwa szczególnie poważne, takie jak terroryzm, morderstwo głowy państwa lub jego spadkobierców, morderstwo zagranicznych głów państwa, ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości zabójstwa szczególnie poważne, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Czas trwania kary zależy od ilości popełnionych przestępstw oraz ich charakteru. Sąd ustanawia minimalny czas, który skazany musi spędzić w więzieniu. Po tym czasie skazany będzie mógł próbować ubiegać się o wolność po spełnieniu odpowiednich wymogów. Sędzia wtedy ponownie analizuje sytuację skazanego i decyduje o jego dalszych losach, czyli dokonuje jego rewizji. Oznacza to, że skazany widzi horyzont wolności, ale z drugiej strony może to dla niego oznaczać dożywocie. Do tej pory na stałe więzienie podlegające rewizji zostało skazanych 14 osób. To koniec odcinka 9. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do procesu, ale oczywiście dam znać, gdy już dojdzie do wyroku. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję Pani, która 16 stycznia została moją pierwszą patronką. Jestem bardzo wdzięczna za zaufanie i doceniam Pani wsparcie. Jeszcze raz dziękuję. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby wesprzeć rozwój tego kanału, w opisie tego filmu umieszczam link do mojego profilu na Patronite. Obecnie zbieram na opłaty za platformę, dzięki której mogę udostępniać kolejne odcinki w formie podcastu. Dziękuję również za wszystkie subskrypcje na YouTube oraz na Spotify, a także za komentarze. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.